0: Obrigado, pastor Robson, obrigado, pastor Gilson, pelo convite, a oportunidade de poder falar A nossa comunidade adventista do NASP de São Paulo, que nos acompanha pela internet, através dos canais do Facebook, YouTube, entre outros. Estou muito contente de poder estar com vocês nesta manhã, do Santo Dia de Deus, para estudarmos a Sua Palavra. Queremos buscar a Deus, buscar o discernimento do Espírito para compreender o tempo em que vivemos à luz da Sua Palavra. Deus tem inúmeras revelações, mensagens para nos comunicar e num tempo de crise a nossa mente busca por essa instrução, por essa luz divina. Eu espero que você nesta manhã possa compreender um pouco mais daquilo que Deus tem revelado para nós na sua palavra. Nós estamos em um contexto em que as pessoas estão sensibilizadas com a crise, com a enfermidade, com a difusão. É, do coronavírus e além dele de muitas outras coisas, é um momento em que o mundo percebe uma situação dramática e muitas pessoas se voltam então para a palavra de Deus, muitos estão especulando sobre o que vai ser o desdobramento desta crise, algumas pessoas acham que ela pode ser o início de uma grande guerra que começa com uma guerra biológica, uma guerra entre as nações. Uma guerra em que o mundo poderá ser destruído, outras pensam que ainda mais cedo ou mais tarde, alguma bomba, é, alguma coisa terrível poderá acontecer ao mundo, trazendo fim às condições de vida na terra. Bem, Jesus disse que haveria guerras, terremotos, epidemias, porém essas coisas não seriam ainda o fim. E em Mateus 24, verso 14, ele diz que a pregação do evangelho marcaria... É, o momento final da história deste mundo para o início do reino de Deus em Lucas ele também dá diversos sinais e para aquela geração de Jerusalém de Judá no seu tempo Jesus disse que o cerco de Jerusalém seria o sinal do fim e da queda daquela cidade, mas quanto ao mundo, ele não falou acerca de um sinal específico em Lucas assim como temos em Mateus a pregação do Evangelho portanto queremos uh, refrisar as palavras de Cristo eh, em Mateus, de que as crises desencadeadas pelas atividades humanas neste mundo, não trazem o um fim. Portanto, você que está preocupado nesta manhã, durante esta crise, com as coisas que acontecem no mundo, ao nos voltarmos para a palavra de Deus, devemos ter a segurança de que este mundo está nas mãos do Senhor. Ele pertence ao Senhor, porque foi Ele que o criou, e Ele zela pela sua criação. E ele naturalmente lamenta que a criação esteja sob o peso do pecado, da corrupção, da, de, da degradação. Mas ele tem um plano e ele tem uma agenda no seu plano de salvação para libertar este mundo de forma definitiva. E nós aguardamos por esse momento. E nesta manhã, diante desse contexto de crise em que estamos, nós queremos ler a palavra de Deus sobre este tema terminará o mundo com uma guerra, uma guerra biológica, uma guerra entre nações, não, o Evangelho disse claramente, então qual é a grande batalha que nos aguarda para o último capítulo da história desse mundo? Então o Apocalipse nos fala do o grande Armagedon, essa palavra se tornou bastante conhecida, popular, e até nos meios de comunicação, no cinema, na literatura, nós podemos encontrar referências ao Armagedon, e tantas referências levam as pessoas a, a não entender exatamente aquilo que a Bíblia quer dizer. Então nesta manhã nós queremos voltar para Apocalipse capítulo 16 e ler o que a Palavra de Deus tem para nós acerca eh, da última grande batalha. E eu quero dizer então para você que o que João viu na ilha de Patmos acerca da última batalha não é uma batalha entre nações, não é uma batalha de guerra biológica ou de armas nucleares mas uma batalha de natureza religiosa. Sim, este mundo estará se posicionando então definitivamente no Armagedon, do lado de Deus ou do lado contra Deus. Então em cada batalha é importante que você escolha o lado certo. O Apocalipse nos indica que o lado certo no Armageddon é o lado de Cristo, porque este é o lado vencedor, Cristo é o Senhor desde a sua ascensão. Segundo Apocalipse 5, ele assume o trono da glória e de lá ele governa a sua criação, e então ele virá para estabelecer definitivamente o seu reino sobre esta terra, e aqueles que estão do lado de Cristo, experimentam portanto a vitória com ele, porque da cruz ele já conquistou esta vitória. Então eu convido você a ler comigo em Apocalipse capítulo 16, os versículos 12 a 16, aqui está um relato do Apocalipse acerca do Armagedon, então Apocalipse 12... É, 16, 12 a 16 diz assim, derramou o sexto anjo a sua taça, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol, e verso 13 então diz, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios que operam sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E verso 16 então diz, e então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Bem, ah, João fala da batalha do Armagedon, dentro do contexto da sexta praga. Porém, a ah, a sexta praga ocorre após, evidentemente, as cinco primeiras, que tomam lugar após o fechamento da porta da graça. Ou seja, termina o tempo de salvação, de oportunidade, e então as pessoas é, precisam tomar a sua posição antes disto. No entanto, quando o, o tema do Armageddon é introduzido, João escreve no versículo 13 assim, Então vi sair... Da boca do dragão, da besta do falso profeta Três espíritos imundos O que são esses três espíritos imundos? Vamos nos concentrar neste ponto Para nós entendermos do que se trata De fato a batalha do Armagedon Então eu peço que você coloque a imagem aí Onde está os três espíritos imundos No texto que lemos em Apocalipse 13, 16, verso 13 Então você pode avançar Para a imagem discipulado e Armagedon Os três espíritos muito bem, João diz que os espíritos são semelhantes a rãs, e isso é uma expressão um pouco intrigante, porque se você conhece uma rã, é, sabe muito bem que ela não deve ter nada a ver com o espírito, e se você já tivesse visto um espírito também, dificilmente ia dizer que ele parece uma rã. Então o que que João quis dizer com esta expressão dele, né? esta comparação que ele fez entre os espíritos e as rãs? Muito bem, aí está a imagem correta. Ah, as rãs são impopulares na Bíblia, na verdade elas são mencionadas só aqui em Apocalipse 16 e no contexto das pragas no Egito. Então como são mencionadas apenas nesses dois momentos, quando João faz essa comparação é como se ele quisesse dizer que quando ele viu aqueles espíritos, ele se lembrou da praga das rãs no Egito porque esta é a única referência às rãs no contexto bíblico. Então os três espíritos são relacionados tradicionalmente pelos protestantes, e especialmente pelos adventistas do sétimo dia, com três entidades principais. Primeiro o dragão é uma referência ao império romano, é uma referência também ao diabo e satanás, mas como um poder histórico o império romano. A besta é uma referência ao império dos papas, na Idade Média, e a segunda besta é uma referência ao Império Americano, mas os espíritos que saem destes, destes símbolos, né, dragão, a besta e o falso profeta, então deve ser uma referência às religiões que emergem destes, é, destes poderes históricos. E então nós temos o paganismo e espiritualismo em conexão com o Império Romano, o cristianismo nominal em conexão com o Império dos Papas e o protestantismo secularizado em conexão com o Império Romano. Mas o que tem a ver esta expressão então semelhantes a Hans, que é a, que é a comparação que João faz para os três espíritos? Muito bem, alguns estudiosos do Apocalipse, como Gregory Bill, John Pauline, nos ajudam a decifrar eh, esta questão. Então, o Bill, por exemplo, diz assim: "Esse é um grande comentarista evangélico, ele diz: a referência aos magos indica que as rãs no Apocalipse representam uma obra persuasiva de falsificação, a fim de levar as pessoas a aderir a uma falsa religião nos últimos dias." Muito bem, então aqui está uma chave interpretativa importantíssima no Apocalipse. No Egito, a praga das rãs foi a terceira e foi a última que os magos conseguiram imitar, falsificar. Então ali Moisés e Arão faziam as obras de Deus e os magos imitavam esta obra, tentando persuadir o faraó contrariamente à influência de Moisés. Muito bem, quando João compara os espíritos às rãs, é como se ele dissesse que esses espíritos farão uma obra de falsificação, de imitação, é, na mesma linha né, do trabalho que os magos faziam no Egito. Depois John Pauline vem ah, e faz o seguinte comentário, ele diz, os três demônios em Apocalipse 16, devem é, nos fazer lembrar dos três anjos em Apocalipse 14. Porque veja, se há uma obra de imitação e falsificação, é porque existe uma obra verdadeira que está sendo feita. Então no Apocalipse os símbolos e os eventos né, são dados em pares opostos, isso é uma, é uma estrutura comum no Apocalipse. Então nós temos o Cordeiro, temos o Dragão, tem o Trono de Deus, tem o Trono do Dragão, é, tem a Mulher Pura em Apocalipse 12, tem a Mulher Perversa em Apocalipse 17, tem o Selo de Deus, tem a Marca da Besta e assim por diante. Então se nós temos três anjos puros, né, em Apocalipse 14, três anjos celestiais, depois nós temos então os três demônios, em Apocalipse 16. Então o Paulinho diz, o que é um demônio? Bem, os demônios no contexto bíblico são anjos caídos, então nós temos um trio de anjos celestiais em Apocalipse 14, e em Apocalipse 16, temos um trio de anjos caídos, um trio de demônios. Então, esses dois trios devem ser entendidos de forma é, conjunta. E esta é uma chave interpretativa importante no entendimento do Armagedon no contexto bíblico. Então, uh, os três demônios devem estar fazendo, portanto, uma obra de falsificação, de imitação, à obra dos três anjos em Apocalipse 14. Muito bem, então nós ah, podemos fazer a seguinte comparação, em Apocalipse 14 temos três anjos, e eles representam um grande movimento protestante, cristão, de restauração da verdade na terra. Portanto eles representam o Evangelho Eterno, Juízo, eh, Lei de Deus, Sábado e Criação. Por que Sábado e Criação? Porque o primeiro anjo apela para as pessoas adorarem aquele que fez o céu, o mar e a terra. Ora, esta é uma linguagem do mandamento, em Êxodo 20, versículo 8 a 11, nós vemos acerca do mandamento do sábado, e o motivo para a guarda do sábado, que é dado no mandamento, é exatamente porque Deus criou, em seis dias, o céu, o mar e a terra. Bem, por contraste, então os três demônios devem a representar eh, o oposto disso, ou a falsificação disto. Se o evangelho eterno começou a ser proclamado com a restauração da lei de Deus no contexto do meio do século XIX, então os três demônios devem representar também uma obra de falsificação e de oposição a este trabalho de Deus que começa no meio do século XIX. Então eles devem representar um falso evangelho, espiritualismo, leis humanas, domingo em contraste com sábado e evolucionismo em contraste com a criação muito bem, ah, quando nos voltamos para o contexto do século XIX então 1844 né, começa um grande movimento de proclamação da palavra de Deus nos Estados Unidos, e esse movimento se espalha pelo mundo, e nós entendemos que este movimento é representado pelos três anjos, porque esse movimento traz o um anúncio do juízo investigativo, que é a última fase do Ministério de Cristo no Santuário Celestial este movimento faz uma restauração do sábado bíblico em homenagem à criação ou seja, as pessoas são chamadas né, a adorar o Deus verdadeiro, é, através da guarda do dia que Ele reservou, é, na sua lei, o Santo Sábado. Justificação pela fé, grande conflito. Então essas são algumas é, das questões né, abordadas é, no contexto histórico, como cumprimento da visão dos três anjos em Apocalipse 14. Mas nesse mesmo contexto, no século XIX, começa um outro grande movimento, que nós podemos relacionar, sem dúvida, com os três demônios. Porque veja, é, há o início nos Estados Unidos, numa cultura protestante, é, daquilo que foi conhecido como a consulta dos mortos. Esta era uma prática proibida, proscrita, na cultura americana, e os protestantes abominavam. Nas primeiras colônias havia pena de morte para quem consultasse os mortos. É uma proibição bíblica. Mas isso começa então em 1848 e cresce né, para se tornar um fator distintivo da cultura norte-americana. Isso está presente no cinema, na literatura, na cultura de modo geral e também nas religiões. Em 1859, há o lançamento do livro Origem das Espécies de uh, Charles Darwin... É, consta que o livro é lançado em 1859, mas as suas teses estavam prontas no final da década de 1840, então no mesmo contexto em que o sábado bíblico é destacado como sinal da criação, é, começa a divulgação é, desta ideologia segundo a qual não existe um criador e nem uma criação, mas uma natureza que evoluiu é, de pequenas formas de vida para formas mais complexas. E daí outros movimentos que podem ser listados como parte né, daquilo que nós devemos considerar como sendo a contrafação, a falsificação da obra de Deus. Então aqui temos esta oposição, este quadro né, que o Apocalipse nos apresenta do Armagedon, uma luta espiritual e ela é representada nas visões do Apocalipse através da imagem de três anjos celestiais que restauram a verdade de Deus na Terra e do outro lado, três demônios, ou três anjos caídos, que fazem uma obra de oposição, contra a fação à obra de Deus. Muito bem, se você está, então, preocupado, se você está angustiado pensando no que vai dar esta crise, então eu quero dizer para você, com base na Palavra de Deus, que nenhuma crise desencadeada pela ação humana vai trazer o fim eh, ao planeta Terra ou à vida na Terra. Estas crises poderão mudar o comportamento das pessoas, porém o fim virá quando Deus determinar, e na verdade o mundo se prepara para este fim, porque duas grandes coalizões vêm se formando desde o meio do século XIX, uma com o Evangelho Eterno e a outra com a sua falsificação, e esta, este conflito caminha então para o seu desfecho com o momento da volta de Cristo e o estabelecimento do seu reino amigo, você que nos acompanha pela internet, pelo Facebook, pelo Youtube, então nesta manhã queremos afirmar para você que o mundo de fato vive um momento de crise, mas a crise do coronavírus pode ser apenas uma crise para desviar a atenção das pessoas daquilo que é a crise de fato, porque a crise de fato que define o destino das pessoas não tem que ver com vírus, com bombas e com os interesses políticos das nações, mas com interesses religiosos, espirituais. E esta grande crise está revelada no livro do Apocalipse. Muito bem, então este é um primeiro quadro que nós temos no Apocalipse acerca da, eh, da última grande batalha. Mas há um segundo, eu gostaria de eh, mencioná-lo mais brevemente para você, que tem que ver com as trombetas. Apocalipse capítulo 8 e 9, eh, nós temos então o um relato das trombetas. O que são as trombetas? Há muitas interpretações... Você pode encontrar talvez pelo menos umas seis ou oito principais, porém as interpretações mais garantidas, mais seguras são aquelas que entendem que as trombetas vão desde o tempo de Cristo, com a queda de Jerusalém, até eh, a sua segunda vinda. Então, as trombetas são eh, um conjunto de juízos que Deus impõe sobre as nações durante a história especialmente as nações ou os povos que combatem contra o seu povo. Muito bem, nesta perspectiva, então nós entendemos que a quinta e a sexta trombeta deve se referir ao contexto dos séculos 19, 20 e 21, ou até o momento da segunda vinda de Cristo. Na quinta trombeta, é, a imagem que nos é dada é de que um anjo é, caído do céu recebe a chave, a chave do poço do abismo, essa é uma imagem bastante curiosa porque a chave do poço do abismo é dada e o anjo abre esse poço, então João diz que sai uma fumaça do abismo e essa fumaça escurece boa parte do céu e da fumaça saem então gafanhotos e ele diz que os gafanhotos têm uma picada como de escorpiões e eles atacam as pessoas com as suas caudas e eh, mas somente aquelas que não têm o selo de Deus. Olha, essa é uma informação importante aqui na quinta trombeta, porque o selo de Deus tem a ver com a restauração do sábado, da mensagem da criação, e portanto a quinta trombeta deve estar tratando de um momento em que eh, as pessoas já têm, algumas pessoas já têm o selo de Deus. Agora o que é essa imagem do abismo que é aberto? E, e então dali sai uma fumaça com esses gafanhotos. Muito bem, eu vou é, explorar dois pontos da visão apenas. Primeiro, o abismo no contexto bíblico não é um local geográfico, mas uma metáfora de confinamento. Então em Apocalipse 11 diz que uma besta sai do abismo e ela peleja contra é, as duas testemunhas que são a palavra de Deus. Em Apocalipse 17 diz que a besta escarlate também sai do abismo, então o abismo é um lugar de onde saem poderes que estão restringidos, que estão confinados e lhes são permitidos então alguns momentos de atuação. O abismo também aparece no Apocalipse no capítulo 20, quando Satanás é preso após a segunda vinda de Cristo, no contexto da segunda vinda, ele é preso por mil anos no abismo. Então não é que ele é fechado é, em um compartimento, em um local geográfico, mas que ele é confinado num contexto em que não pode mais agir. Então se esta imagem da quinta trombeta diz que o abismo é aberto e saem gafanhotos, então esses gafanhotos devem ser uma referência a poderes espirituais, que estão restritos, estão contidos, mas no contexto da quinta trombeta Deus vai liberá-los para eles fazerem aquilo que desejam. É, quando observamos o contexto bíblico, podemos perceber é, que há forças espirituais que estão contidas por Deus. A gente pode perceber isso já no contexto do dilúvio. Então Deus permitiu que as fontes do abismo fossem abertas e veio então uma destruição. Durante o ministério de Cristo, Ele, ele, ele se depara com os demônios... E ele manda os demônios voltarem para o abismo em alguns momentos. Então o abismo, no contexto bíblico, pode ser considerado como sendo um, um contexto ou uma metáfora de confinamento dos demônios. E em Judas 6 nós temos uma referência também a isto. Então os anjos que caíram não guardaram aliança com Deus. Então Judas diz que eles foram reservados, aprisionados em cadeias eternas e aguardam o juízo de Deus. Muito bem, então aquilo que sai do abismo são forças destruidoras relacionadas com os demônios, com o diabo e satanás. Então os gafanhotos aqui devem ser uma metáfora para falar também de demônios, forças espirituais que atuarão nos últimos dias. Agora veja, curiosamente, os gafanhotos atingem as pessoas com as suas caudas, então por que que João eh, observou esse detalhe né, da cauda? É que em Apocalipse 12, ele faz uma outra menção à cauda, é a cauda do, do dragão. Ele diz que o dragão, dragão de sete cabeças, arrasta a terça parte das estrelas com a sua cauda. As estrelas no Apocalipse são referências a anjos também. Então quando diz que o dragão arrasta a terça parte das estrelas, significa que ele convence, ele traz para o seu lado a terça parte dos anjos. É, mas que que diz, é, o que que significa aqui a cauda? É, em Ezequiel diz que ele, ele se tornou é, bastante persuasivo e ele, ele desencadeou uma campanha é, no céu para persuadir os anjos contrariamente ao governo de Deus. Então quando João fala no Apocalipse, ou faz essa referência à cauda do, do, do dragão, ele está falando de um poder de persuasão um poder de convencimento, através de um discurso, de uma campanha, em favor de determinada causa... então o dragão convence os anjos, eh, isto então tem a referência da cauda, e portanto os gafanhotos... que picam as pessoas com a sua cauda, deve ser a mesma referência, portanto a uma obra de engano, persuasão... uma campanha que se faz para persuadir e convencer as pessoas. Quando olhamos para o contexto do meio do século XIX... É, uma campanha de persuasão, de falsificação que toma lugar para levar as pessoas a aceitar uma falsa religião, deve ser relacionada com o espiritualismo, porque no meio do século XIX começa exatamente nos Estados Unidos, né, uma grande, é, um grande movimento espiritualista é, que cresce e se torna, num dado da cultura americana, como eu disse, e por que não dizer, de toda a cultura mundial. Muito bem, depois nós temos a sexta trombeta, e na sexta trombeta há também eh, este, eh, esse detalhe né, de forças que são liberadas. Então, Apocalipse capítulo 9 verso 13 a 21 diz que é dada uma ordem aos anjos que estão atados junto ao rio Eufrates e eles devem ser soltos. Quando João eh, vê os anjos sendo soltos, ele não fala de anjos em seguida, ele fala de uma cavalaria. E essa cavalaria, segundo ele, tem é, milhões e milhões de cavalos e cavaleiros. E essa cavalaria tem semelhanças com os gafanhotos da quinta trombeta. Porque ele diz que o poder dos gafanhotos, assim como dos cavalos, está na sua cauda. Ou seja, os cavalos aqui também representam uma obra de engano, de persuasão, nos últimos dias. Ele também diz que os gafanhotos têm dentes de leão e os cavalos parecem leões. Então essa comparação entre os gafanhotos e os cavalos é, deve nos indicar que a quinta trombeta e a sexta representam o mesmo movimento, um mesmo evento de falsificação de engano do mundo, que, porém, do, da quinta trombeta para a sexta tem, é, vamos dizer, passa por um, é, um movimento de intensificação. Então, há um trabalho, né, que se inicia com a quinta trombeta, que se intensifica na sexta. Porque tanto os gafanhotos quanto os cavalos, atingem as pessoas com o poder das suas caudas. Assim como o dragão, né, atingiu os anjos com o poder da sua cauda. Bem, então, do que estamos falando, é, quando nos referimos à, à obra dos três demônios em Apocalipse 16, dos gafanhotos em Apocalipse 9 e dos cavalos em Apocalipse 9? Há uma obra de, podemos chamar de discipulado, de persuasão, de falsificação, para convencer as pessoas a aceitar um falso evangelho. E esse trabalho ocorre porque do outro lado, né, há três anjos que representam também uma obra de discipulado, mas o discipulado celestial, que está apelando as pessoas na terra para aceitarem o evangelho eterno, a pessoa de Cristo e a palavra de Deus. Muito bem, então no Apocalipse nós temos eh, estes dois quadros, ah, dois trios de anjos, três anjos celestiais e três anjos caídos do outro lado e depois nós temos a cavalaria do abismo que sai ah, do, do abismo para esta obra de persuasão. Ah, este, estes dois quadros nos colocam diante, portanto, de duas grandes campanhas globais de discipulado, em que a, uma influência né, é exercida sobre as pessoas para levá-las a aceitar, ou a mensagem dos três anjos, ou a mensagem dos três demônios. Por outro lado, então, nas trombetas nós temos também a revelação dessa campanha de discipulado por parte das trevas... Bem, onde é que nós podemos reconhecer esse discipulado do abismo? Eu quero compartilhar com você eh, algumas coisas que eh, sempre nos chamam a atenção, porque o mundo eh, secularizado, também não deixa de ser um mundo espiritualizado, eh, o que eu quero dizer com isto, a, a difusão né, e a propagação, a popularização de várias práticas, desde o meio do século 20 principalmente, que são claramente espiritualistas, e eu quero então mostrar para você em que consiste o discipulado do abismo, são duas campanhas globais de discipulado, e o discipulado do abismo tem técnicas místicas, então, yoga, meditação, cristais, acupuntura, viagem fora do corpo, fenômenos paranormais, drogas, ritmos psicodélicos, todos estes, eh, todas essas práticas, essas técnicas místicas, não podem ser conectadas com outra coisa, senão a uma obra de discipulado, por parte de poderes do abismo. O espiritualismo está difundido, portanto, nas igrejas cristãs, no culto, na liturgia gospel, em sinais e maravilhas... É, e para muitos pesquisadores, o pentecostalismo, o carismatismo, abre uma porta para que o espiritualismo entre dentro das igrejas, das igrejas cristãs. Então, se o Apocalipse está falando para nós de um, um movimento né, espiritualista, representado nos três demônios e na cavalaria, é, e no grupo dos gafanhotos, né, é, nas trombetas, esta, este movimento pode ser uma representação é, daquilo que nós vemos no mundo de hoje, como atuação do espiritualismo. O espiritualismo está, portanto, nos meios de comunicação, está na imprensa, está na internet, o espiritualismo está nas universidades, e você pode ir, por exemplo, a Harvard, e vai encontrar é, inúmeras pesquisas feitas na linha de Daniel Goleman e da inteligência emocional. Daniel Goleman, um praticante da meditação budista, ele tem um livro chamado A Mente Meditativa, e através destas pesquisas, se deu ao espiritualismo, né? nos Estados Unidos, uma roupagem científica. Portanto, o espiritualismo está nas universidades, e está também dentro das igrejas. Porque as pessoas estão sendo levadas a experiências místicas, né? dentro dos cultos cristãos. Então, esta é uma grande campanha ah, de eh, propagação do espiritualismo no mundo moderno. Ellen White... Essa grande escritora, que os adventistas reconhecem como uma profetisa, fala sobre a difusão do espiritualismo nos últimos dias. Então no livro Grande Conflito, páginas 561, 562, ela diz, Satanás tem muito estado a preparar-se para um esforço final, a fim de enganar o mundo. Pouco a pouco ele tem preparado o caminho para a sua obra Mestra do Engano. Dois pontos, o desenvolvimento do espiritismo. Então veja amigos, você que nos acompanha da sua casa, pelo Facebook, pelo, é, pelo Youtube, Ellen White escreveu isto no século XIX, e ela estava dizendo que uma grande obra de falsificação seria levada a efeito por Satanás, e que ele já vinha se preparando para esta obra, porém não tinha conseguido alcançar os seus objetivos ainda, porém ela diz, estes objetivos serão alcançados nos últimos dias, então ela faz essa expressão né, é, o desenvolvimento do espiritismo. Muito bem, na sequência do texto ainda ela diz, até agora ele não conseguiu realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos dias. Então veja o último trecho da citação, com exceção daqueles que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por este engano. Veja, nós lemos nas trombetas, em que os gafanhotos atingem as pessoas, porém não aquelas que têm o selo de Deus. E agora Ellen White está dizendo que a obra do espiritualismo enganará o mundo inteiro, com exceção daqueles que são guardados pelo poder de Deus. Muito bem amigos, então a palavra de Deus nos coloca diante desta realidade de um conflito... que se desencadeia entre forças espirituais. Eu quero repetir para você, Covid-19, as crises desse mundo desencadeadas pelos pelas condições naturais... doentias do planeta Terra, do desequilíbrio do ecossistema, as guerras das nações... Ah, são apenas cortinas de fumaça, para desviar a atenção das pessoas daquilo que é de fato essencial. E Jesus disse que nós devíamos temer poderes que podem é, comprometer o nosso destino eterno, não necessariamente apenas o nosso corpo, o corpo pode ser tratado, pode ser curado, o corpo pode ser remediado, porém o destino eterno, que tem que ver com a sua salvação, este sim você não pode... É, arriscar, portanto ah, mais do que uma crise por causa de um vírus, o mundo está numa crise por causa de forças espirituais em conflito, no grande Armageddon, em que a verdade de Deus está sendo restaurada por um lado e é uma obra de falsificação do outro lado, e o que, em que consiste o discipulado do povo de Deus? O discipulado do povo de Deus que começa com as três mensagens angélicas, com a restauração do sábado, estilo de vida saudável a compreensão do grande conflito, esse discipulado tem diversas iniciativas, nós podemos falar de duplas missionárias, o movimento dos calebes, muito forte no Brasil, no Nordeste, em todo o país, o impacto e esperança, pequenos grupos que se reúnem nas casas, pessoas que se juntam para orar, cantar e louvar a Deus e estudar a sua palavra, testemunho e evangelismo. Então o mundo tem sido impactado Através do uso de livros, revistas Pelo rádio, pela televisão, pela internet Pelas redes sociais nessa grande campanha De levar as pessoas a reconhecer A verdade do Evangelho Eterno Então amigo Você que nos acompanha nesta manhã Sinta-se portanto Também parte Desse conflito, porque todos Estamos envolvidos Mas você precisa assumir o lado certo nesta batalha, e o lado certo é daquele povo que está difundindo a palavra de Deus e a verdade eterna neste mundo. esse povo que está restaurando a verdade acerca do sábado, o sinal da criação, chamando as pessoas a adorar o único Deus criador dos céus e da terra. O lado certo é do povo que tem a esperança, que proclama a esperança do reino de Deus. O mundo está envolto em trevas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão eh, absorvidas em seus problemas, em seus dramas, mas há uma mensagem de esperança, de certeza, de confiança, porque a palavra de Deus nos garante que Jesus muito breve vai tomar o poder deste mundo das suas mãos, e nós podemos ler em Apocalipse capítulo 11, no versículo eh, 17, quando nos diz, graças te damos Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Então a mensagem de esperança do povo de Deus, representado pelos três anjos no Apocalipse, traz esta certeza de que por mais caótico que este mundo possa estar, ele muito breve será assumido inteiramente pelo poder de Cristo, que passará a reinar sobre essa terra. Portanto nós estamos diante de eventos né, que chama nossa atenção para a Palavra de Deus, que pode descortinar para nós os últimos acontecimentos e trazer esperança ao nosso coração. Eu gostaria de compartilhar com você ainda um outro texto da escritora Ellen White, no livro Grande Conflito, na página 588, ela se refere eh, aos dias em que nós estamos vivendo, com as seguintes palavras, ela diz, mediante... Os dois grandes erros, imortalidade da alma e santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Eu vejo como uma profetisa visualizando os últimos dias, ela diz que santidade do domingo e imortalidade da alma sejam dois laços para envolver as pessoas. Então ela diz, enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo ou espiritualismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Porque é de Roma que vem um decreto dominical, já no quarto século com Constantino, né? Que decretou que todas as pessoas guardassem o venerável dia do sol. Então preste bastante atenção, Ellen White diz neste texto que três eh, principais eventos deveriam tomar lugar antes do fim, e eu chamo sua atenção de volta para o texto então ela afirma, os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo depois ela diz, estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano e três, sob a influência desta tríplice união este país seguirá as pegadas de Roma muito bem então os protestantes estendendo as mãos para o espiritualismo, depois os protestantes americanos estendendo as mãos para eh, Roma, e por fim, os protestantes americanos promulgando leis religiosas, assim como, eh, como Roma. A que horas nós estamos né, desse grande discipulado, eh, por parte do povo de Deus, e o discipulado do abismo? Ela nos dá aí um certo mapa cronológico, né, para entendermos o tempo em que estamos vivendo, porque quando olhamos para a América, podemos perceber que no início do século XX, os protestantes americanos eh, deram as mãos ao espiritualismo. Como? Através do surgimento do culto pentecostal e carismático. Sim, para muitos pesquisadores, o culto pentecostal e carismático se aproxima muito mais de raízes afro-americanas, afroanimistas do que de um autêntico culto bíblico e cristão, então grandes fenômenos espiritualistas começaram a tomar lugar eh, nas religiões a partir eh, de 1906 com o trabalho que William C. Moore né, começou eh, em Los Angeles, e então começou o culto pentecostal e carismático se os protestantes americanos dariam as mãos ao espiritualismo, este deve ser o evento que marca eh, este dar das mãos né, entre protestantes e espiritualismo. Depois ele diz que os protestantes dariam as mãos ao poder romano. Bem, se a América era uma nação protestante, a presença do Papa, do Pontífice de Roma, não era bem-vinda nos Estados Unidos. E de fato, a primeira visita de um pontífice católico ao, ao território americano se deu em 1965, com o Papa é, Paulo VI. O papa Paulo VI foi o primeiro Papa a visitar o território americano em 1965. Muito bem, o Papa Francisco... Para comemorar 50 anos da primeira presença do Papa no território americano, visitou os Estados Unidos em 2015. A visita de João Paulo VI foi uma visita tímida, em que o Papa foi recebido pelos americanos com resistência por parte de muita gente. Porém, o Papa Francisco foi recebido como um chefe de Estado e, nas palavras de Obama, como a consciência moral da humanidade. Então, em 2015, o Papa Francisco visitou os Estados Unidos sendo recebido como uma grande autoridade, como a consciência moral da humanidade. Ele foi recebido eh, no Congresso americano, no Capitólio, ele foi recebido em diversos outros lugares simbólicos da cultura americana. E através disso, então, podemos perceber, e para alguns eh, teólogos, alguns analistas, né, o protestantismo... É, dava mostra de que, de fato, já não existia mais, quando o Papa foi recebido, tão graciosamente, no território americano. Veja, eu quero então lembrar você, que mais de 130 anos antes disto, Ellen White tinha escrito, no grande conflito, que os protestantes americanos dariam as mãos ao poder romano. A que horas estamos, do Armagedon? A que horas estamos... Desta grande luta entre o poder das trevas e o poder da luz. Em último passo ela diz que os Estados Unidos, uma vez aliados com o espiritualismo e com o poder romano, caminhariam para a promulgação de leis religiosas, contrariando os princípios de sua constituição. Temos sinais de possibilidade de leis religiosas à frente? Eu quero lembrar-vos então você da carta Dies Domini, esta encíclica papal, em que o Papa João Paulo II lançou os fundamentos para eh, uma lei dominical em nível global, então o que ele chama de o dia do Senhor nesta encíclica, é o dia santificado para Deus e ele embasa toda a sua argumentação na teologia do sábado bíblico, porém eh, com esta, esse detalhe da transferência, né, em que o sábado bíblico é transferido do sétimo dia para o primeiro dia da semana. E nesta encíclica, João Paulo II defende que o Estado, o poder civil, tem o dever de garantir aos seus cidadãos... o direito da guarda do dia do Senhor. Então com estas palavras, ele estava abrindo espaço para uma aproximação... Entre igreja e Estado Em que o Estado passa a promulgar Leis religiosas para atender Aos interesses da igreja Mas que igreja está por trás Desse interesse? As igrejas Protestantes norte-americanas Se espalharam pelo mundo, juntamente com O catolicismo romano Que tem uma lei religiosa Em que guardar domingos e festas É, é um dos mandamentos Muito bem, e voltando Ao grande conflito é, ou melhor, voltando a Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, na página, no capítulo, no volume 3, na página 142 e 143, ela nos faz a seguinte advertência. Eu vou mencionar esse texto porque, para muitas pessoas, a crise do coronavírus, o novo coronavírus, poderia ser o início do fim do mundo. Mas eu já disse para você aqui que, provavelmente. Esta é apenas uma cortina de fumaça para desviar a sua atenção daquilo que é de fato a crise né, que esse mundo está vivendo. Uma crise de natureza espiritual. Então qual seria o sinal do fim de todas as coisas, né, segundo a perspectiva profética? Então leio em Testemunhos Seletos, volume 3, página 142 em que ela diz assim, a substituição da lei de Deus pela lei dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana, do domingo, posto em lugar do sábado bíblico, veja, é o último ato do drama, quando esta substituição se tornar universal, Deus se revelará, Ele se erguerá em sua majestade, para sacudir terrivelmente a terra sairá do seu lugar para punir os habitantes do mundo por sua iniquidade. Então amigos, pelo Facebook, pelo Youtube e membros desta igreja que nos assistem de sua casa, através das redes sociais e da internet. Deus está nos dizendo nesta manhã que não, o coronavírus não é um sinal do fim dos tempos, mas apenas uma das crises né, profetizadas por Jesus em Mateus 24 e Lucas 21, em que guerras, terremotos, fome e epidemias, tomariam lugar eh, em várias partes do mundo. Mas a palavra de Deus está dizendo que um grande conflito né, se desencadeia na história do mundo, e caminha para a sua conclusão, eh, com a volta de Jesus. E antes deste grande evento, do segundo retorno de Cristo, a terra, então, passa por uma grande guerra, mas não entre nações, mas uma guerra entre o bem e o mal, entre Cristo e o dragão, entre aqueles que seguem a Cristo e aqueles que seguem o dragão. Aqueles que têm o selo de Deus e aqueles que têm a marca da besta, ou a marca do dragão. E neste conflito, você precisa escolher o lado correto, porque quando uma, uma lei religiosa promulgada pelo Estado tornar-se global... Então este será o último ato no grande drama. Então Jesus estará preparando-se para retornar em poder e grande glória. Eu gostaria nesta manhã de orar com você que nos acompanhou através dos canais, eh, pedindo a Deus que possa abrir os nossos olhos para compreendermos eh, o caminho que o nosso mundo está seguindo. Para abrir os nossos olhos para que nós consigamos tomar o lado certo neste conflito. E que nós temos o discernimento do Espírito para compreender a palavra de Deus e nesses últimos dias tomarmos eh, o lado de Cristo que é o lado vencedor. E eu gostaria então, antes dessa oração, de ler o texto que está em Apocalipse capítulo 15, versículo 2. E aqui nós temos então um quadro magnífico em que João vê os vencedores do Armagedon. Então ele diz assim: Apocalipse 15, verso 2. Vi como que um mar de vidro, mesclado com fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, e do número do seu nome, se achavam em pé, no mar de vidro, tendo arpas de Deus. Então este é o seu destino, você está sendo chamado a preparar-se para estar em pé, ou seja, aprovado com os vencedores. Os vencedores aqui são aqueles que vencem o dragão. Vence a besta, vence a imagem da besta, porque eles estão com Cristo, o grande conquistador. Então, assim como você está aí na sua casa, nos acompanhando, nesse momento, é, feche os seus olhos, deixe qualquer coisa que você esteja fazendo, e concentre-se em Deus. E nós vamos então dirigir uma palavra de oração ao Senhor. Nosso Deus e amado Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra fiel e verdadeira. A tua palavra capaz de descortinar o futuro diante dos nossos olhos. Ao oh, Pai, desperta a nossa fé para que possamos compreender e visualizar o futuro através do estabelecimento do reino de Deus. Vivemos, ao oh, Pai, momentos de drama, de crise neste mundo. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, epidemias, mas Pai sabemos que este mundo caminha para sua crise final que de fato será um confronto entre a verdade e o erro. Abra Senhor os nossos olhos para que compreendamos pela tua palavra a verdade e desperta em nosso coração um amor sincero por esta verdade e que possamos abraçar a verdade bíblica, abraçar a Cristo o evangelho eterno e desta forma escolhermos o lado certo nesta batalha. Abençoa, ilumina e salva os teus filhos Abençoa e ilumina aqueles que têm a Tua Palavra, para que sejam poderosos em testemunhar da mesma, através do rádio, da televisão, da internet, dos meios de comunicação todos, e que esta Palavra verdadeira possa levar luz e salvação para aqueles que estão em trevas. Dá-nos forças ao Pai para discipularmos, para Cristo, os seus escolhidos, nesta última fase da história do mundo. Pelo Seu nome santo nós oramos e nós imploramos Tua proteção... Tua graça e Tua salvação. Amém.